0: pero que no se te olvide por qué empezaste el negocio. Si lo empezaste por dinero, volvete financiero, inversionista, banquero. Pero si lo empezaste por una pasión, porque si sos panadero o querés abrir una panadería, que no se te olvide tu pasión.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, compasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos, soy Eduardo Soto, si no has cumplido tus sueños, ¿Buscas inspiración o necesitas retomar el control de tu vida? En este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. El día de hoy nos acompaña Randall Willow, un empresario que ve oportunidades en adversidades, siempre curioso de ver qué más puede hacer y apasionado por sus toldos y rotulación. Les dejo la entrevista, la cual espero disfruten. Hola Randall, ¿cómo estás? Bien Eduardo. Este, gracias pues por acompañarnos y aceptar la invitación a este podcast. Quería comenzar con explicarle a la audiencia a qué te
0: dedicas. Yo soy el dueño, propietario de una empresa, una fábrica de toldos. Entonces, eh, nosotros fabricamos toldos y otros productos de origen textil, velas de sombra, pérgolas, etcétera, ¿verdad? Carpas de camiones, eso es lo que nosotros hacemos.
1: ¿Y desde hace cuánto comenzaste ese negocio? 2008. ¿Y antes de eso hacías algo distinto? ¿Trabajaste sí. en una empresa o un poco tu recorrido empresarial? No,
0: siempre fui empresario, siempre fui mi pro propia empresa, pero bueno, prácticamente lo que yo hice fue que cuando yo, bueno, desde el colegio, pues la realidad del asunto, ya el colegio ni siquiera me había bachillerado, mi papá siempre fue empresario, tuvo su propio negocio, tuvo una empresa de rotulación y yo fui su primer vendedor Trabajaba en el departamento de producción, después ventas, después administración. En general, pues agarré todos los campos y aprendí lo más que se podía, pues o sea, como un entrenamiento, pues como un apprenticeship. Entonces, siempre me dediqué a tener lo, lo propio mío cuando me gradué de la universidad y me realicé de que he sido empresario prácticamente toda mi vida. Pues he trabajado para mí, pues mi papá, pues para la familia.
1: O sea, básicamente es un negocio que comenzó tu papá. Y que de alguna Así manera ya lo heredaste vos, básicamente.
0: Ni tanto heredar. Es que siempre, sencillamente, yo me fui a Estados Unidos porque en Latinoamérica no me gustaba... Había algo que, me, que a mí me estaba llamando. En el sentido que Latinoamérica muchas veces, me decían el 99% de las veces, es por quién eres o el círculo social en el que te mueves o cuestiones. Entonces, yo me fui a Estados Unidos, a California, a probarme a mí mismo como, como profesional a realizar un par de estudios más, entonces, pero yo me quedé trabajando allá un buen rato, porque yo quería no solo hacerlo porque soy hijo de fulano, sultano, mengano, sino que era un número más que podía aguantar me entendés? O podía salir adelante en un país donde mi apellido valía madre. Okay. Te vine de vuelta en el 2003, me casé con mi esposa y tuve dos hijas y empecé Multitoldo en el 2008. Cuando yo vine en el 2003, continué con la empresa de rotulación y a mi papá se estaba jubilando ya. Después la desarrollé en la empresa Toldo.
1: Ah, hiciste un, un pequeño, como decimos, un giro de negocio a una línea vertical que habías identificado. Sí,
0: sí pero es que tenés que entender, rotulación es dos dimensiones, Toldo es tres dimensiones. Okay. Entonces, cuando tenés tres dimensiones contra dos dimensiones, cuando vos haces algo en rotulación, vos lo agarras y lo imprimís sobre algo plano, excepto que estés forrando un vehículo alguna cuestión, pero como te digo, tres dimensiones, todo te, ya cambia el programa de ingeniería, cambia todo, cambia toda la forma de, de pensar de uno, ya pensás en, antes pensabas en XY, ahora XYZ, entonces ya te cambia toda tu forma de pensar y me gustó muchísimo más.
1: Ah, ok. Entonces sí, pues, hubo un cambio básicamente de categoría de negocio. Correcto. Para vos, ¿qué ha sido lo elemental o crucial aquello que vos dirías qué es lo que te ha permitido perdurar en el tiempo en ese negocio?
0: Ajá. Pero procuro no pensar en el dinero. Simplemente lo que hago es que procuro que me guste lo que haga. Eso okay. fue un consejo que me dio un jefe en Estados Unidos. Okay. Procura hacer algo que te guste. Siempre te va a encantar. Siempre vas a buscar, te va a apasionar de una forma de que ya no te preocupas por el día a día, sino que vos vas siguiendo lo que te apasiona, lo que, lo que te gusta. El resto viene por gravedad.
1: ¿Y cómo esto se liga a esa pasión? Pues un rótulo, todo el mundo diría, bueno, que okay, son cuatro patas y una cubierta encima, pero ¿cómo te apasiona ese negocio vos?
0: Ah, no, es que el toldo empezó por toldo. Nosotros fabricábamos toldos y carpas de camiones y carpas planas, pero yo voy viendo eh, por ejemplo pues una vez coticé cortina para la terraza de la casa y el vendedor me cobraba ciento y pico de dólares el metro cuadrado yo dije está loco uh -huh. esto es absurdo uh -huh. no puede ser uh -huh. entonces yo mi naturaleza es curiosa o sea, es curiosa. entonces yo me puse a investigar 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 y encontré con todos los proveedores eh, mecanismos lo que no había se inventó etcétera etcétera y comenzamos con una línea de cortinas nosotros a precios normales, precios decentes, donde había un retorno para la empresa, pero me disculpas la palabra, no violábamos a la gente, ¿me entiendes? O sea, de ciento y pico nosotros cobrábamos como 45 dólares el metro cuadrado, la misma calidad o sea, es algo exagerado entonces, ha sido un poco de, poner, o sea, de curiosidad, de, yo veo pues casualmente las oportunidades para mí son cosas de que lo veo y veo por qué la gente no lo está haciendo entonces comienzo a investigar y eso es lo que me llevó a Cortina Velas de sombra, pérgolas, pérgolas retractables, toda la línea nuestra, ¿me entendés? Ahora ya estamos, y ahora nuestro nuevo producto en la, en la gama son albergues de danificados, con calidad internacional, ¿me entendés? Con especificaciones internacionales, ¿me entendés? Ese ha sido lo nuevo nuestro, simplemente por la necesidad, por lo que yo miré. Todo el mundo que quiere poner
1: un negocio de alguna manera se siente limitado y cree que para arrancar necesita tener el capital, necesita tener como decir, el producto líder necesita tener todas las bases, estructura, infraestructura para tener el negocio ¿así fue tu caso?
0: No, 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 nunca nosotros siempre empezamos yo empecé mi negocio con un compresor viejo, una sierra de cortar una máquina de soldar dos pistolas para sellar lona el resto ha sido puro invento nuestro o sea uno sobre la otra, o sea la, la, la misma venta te va a dar fa, facilitando accesos a capital y maquinaria y cuestiones por el estilo dependiendo por donde desarrolles tu negocio como te digo, lo más importante para mí es que te guste lo que haces no tanto que, es que tengas tal la infraestructura y todas las cuestiones, existen también gerentes que les digo yo, los sabrosos que no se salen del aire acondicionado me entiendes? a ver verdaderamente lo que está haciendo su gente, yo nunca he sido jefe he procurado ser líder o sea, yo no mando a alguien a hacer lo que yo no estoy dispuesto a hacer yo mismo. Y eso en mi taller casualmente es elemental. O sea, nosotros no podemos decir a alguien, anda a hacer tal cosa, si no lo hemos hecho nosotros mismos antes. Entonces, eso es lo que casualmente digo yo. O sea, no tenés que empezar con tanta maquinaria y tanta estructura. No hay chofer, maneja vos. ¿Cuál es el problema?
1: So Necesitaba puede... un
0: asistente más. Metete vos en la sopa. Aprende vos cómo es la cosa para que te quede pijudo. Si vos no te fregás, ¿cómo lo vas a aprender? cómo lo vas a saber enseñar si vos no lo sabes hacer
1: sos muy de tomar las cosas como dicen este que yo me encargo que entonces cómo ha fungido el tema de delegación o cómo ha, o sea cómo cómo logras trabajar con equipos de trabajo porque asumo pues yo que la empresa que la empresa o sea tenés más más personal a cargo ¿verdad?
0: claro claro hay gente que es experta me entendés en sellado de lona otra gente que son expertos en cortina otros que lo llamo el soldador es el soldador pero uh -huh. todo nace de mí. O sea, yo no puedo, como te digo, o sea, yo, no soy, yo no soy jefe, no, no me gusta el concepto de jefe. Uh -huh. Jefe latinoamericano Latinoamérica que está metido en su oficina y nunca sale afuera, uh -huh. nunca mira su negocio, solo mira los números. Podés mirar los números las veces que querrás, yo no digo lo contrario, los números son muy importantes. Saber interpretar tu balance, tus hoja, tus estados estado de cuentas, ¿me entendés? Obligaciones, todo. yo no digo que eso es muy importante, pero que no se te olvide por qué empezaste el negocio. Si lo empezaste por dinero, volvete financiero, inversionista, banquero. Pero si lo empezaste por una pasión, porque si sos panadero o querés abrir una panadería y empezaste un negocio de una panadería, que no se te olvide tu pasión. Lo que vos te motivó para crear ese negocio. O sea, si, si se te olvida eso, ya olvidaste tu negocio. Tu negocio es que ya estabas acostumbrado a remangar. O sea, si fuiste pastelero, que te pringues con harina a la camisa, no debería darte pena debería ser orgullo, y el hecho que empleados ustedes miren, en la, en la panadería, si toca, ¿verdad?, porque obviamente mis empleados ellos saben que a mí no me conviene meterme al taller, porque yo soy dirigido, estoy dirigiendo todito, pero saben que si necesitan ayuda, don Randall, échenme una manito, por favor, que fíjense que estoy con una cuestión, que necesito ayuda, por supuesto, ya voy para allá, dame 10 minutos, y sin asco lo hago, yo, yo les ayudo, si eso es parte de, parte de ser líder parte de ser, es, es lo que aprendí en Estados Unidos. Yo no yo no lo aprendí esto en Latinoamérica.
1: Es casi, que o sea, el tema es demostrar con el ejemplo, o sea, liderar bajo el ejemplo.
0: Sí, ser líder. Ser líder es una persona completamente diferente a un jefe. Un líder siente sencillamente todo el mundo, o sea, en una empresa cuando tenés un líder, la gente hace las cosas porque quieren hacerlas, porque no quieren, o sea, a ver, van a montar un toldo. Claro que puedo ir yo a, mont a montar el toldo. Pero la gente o sea, mi, mis derechos o sea, son partidarios de decir don Randall quédese usted tiene su reunión con sus cuestiones, no se preocupe nosotros nos vamos a encargar. ellos están dispuestos a meterse a la línea de fuego por mí porque saben que mi parte mi participación es más importante y más mejor usada en, en otro lado entonces ellos no es que no puedo hacerlo es más bien es simple y sencillamente que ya cuando el taller mismo te dice no te quiero ver metido nosotros nos encargamos de esto y lo vamos a hacer igual o mejor que usted esperaba, yo creo que es diferente, ¿me entendés Que no me estás obligado de 8 a 5. Yo ni siquiera tengo muchos horarios, no soy muy flexible con la hora. La gente llega en la mañana y se va en la tarde.
1: ¿Hasta que se termine el trabajo? ¿O llega, Hasta como decimos que se nosotros, el con, el,
0: con el horario no, de, no, no, de, no, no, del
1: no. albañil, que ya a las
0: no, 4 de la tarde no, cuelga los no, guantes? No. no, fíjate que la gente llega, ¿me entiendes? 8 y 15, 8 y pico, ¿me entiendes? En la mañana a veces se van seis, cinco y media, seis, a veces raro, pues me preguntan, jefe, mire, estoy a tres cuartos de camino con este toldo, lo mato hoy, lo termino antes de las siete, dale viaje, mázalo pues, ¿me entendés O sea, ellos mismos se toman las responsabilidades.
1: De alguna manera, yeah. por lo que escucho, ellos mismos han venido adoptando esa pasión por, por cumplir al cliente o por cumplirle al negocio.
0: Es que ya vieron que es la cara de ellos también. O sea, la crisis del 2018 cuando explotó toda la cuestión esta, en 2018 muchos negocios pegaron el barquinazo. Uh -huh. Nosotros tuvimos que, yo fui bien claro con ellos, les dije yo abiertamente, esta situación viene bien mal, bien mal y ahora con COVID peor todavía, ¿me entendés? Que se vino para abajo todo el negocio el año pasado. Y ellos han realizado que Multitoldos no es mío. Multitoldos es de todos, todos tenemos que cuidarlo. Todos tenemos que cuidar que tenga para pagar sus asuntos, que pague sus impuestos, que pague su su luz, su agua, sus teléfonos, las comunicaciones. Pero uh -huh. hay un mutuo entendido, pues, como les digo yo a ellos, o todos subimos o no sube nadie.
1: Ahorita que tocaste Entonces, el tema de crisis, pandemias y todo eso, en el negocio, ¿creerías vos que ha sido ese el momento maturo o ha habido algún otro momento que te ha llevado al punto de decir lo voy a dejar, ya no puedo seguir más, ya probé no, todo lo que podía nunca. hacer?
0: No, Ajá. dejarlo nunca. No, mira. Entonces, dejarlo nunca yo he quedado al borde de tres trabajadores remangate la camisa jodido y fajate con tus arrechos acordate que hubo la crisis inmobiliaria de Estados Unidos que nos vino a afectar un poco mucha gente perdió muchas cosas después vino la crisis del 2018 después la crisis del 2009 siempre hay crisis siempre van a haber crisis siempre van a haber huracanes y terremotos y esto y el otro y todo siempre va a haber algo cómo lo enfrentas Esa es la diferencia
1: Ahí es donde yo quisiera que tal vez me dieras un ejemplo de cuál ha sido el momento más difícil. Tal vez ese momento en que te quedaste con tres personas. ¿Qué pasó? El COVID. ¿Qué se dio? Okay.
0: Es que empezó el COVID. Teníamos alquileres de toldo, teníamos diferente fa la fabricación. O sea, una cosa es una crisis económica. Una cosa es una bala, me entiendes, o un mortero, alguna cuestión. Pero distinto cuando el enemigo es invisible. En este caso eh, fue el COVID y la nadie conocía la enfermedad, nadie sabía nada, ¿me entiendes? Solo sabían cadáveres a amontonándose en contenedores. la Todo el mundo pensaba, COVID te vas a morir. Entonces yo creo que con el, el, el inicio fue bien golpeado porque acordate que nosotros dependemos de los eventos externos. O sea, si vos vas a hacer una fiesta afuera, llamas a 13 toldo. Si vas a hacer una vela para tu terraza es porque vas a disfrutar tu terraza afuera. De nada sirve hacer la vela si, nadie está, si todo el mundo está encerrado adentro. Entonces, se no, nos vino a golpear bastante duro. Me quedé con, no me acuerdo si tres o cuatro empleados. Yo creo que tres o cuatro. Saqué mi administradora, saqué todo mi taller. Me uh -huh. quedé con un, dos, tres personas. Yo creo que tres personas. Okay. Yo estaba haciendo función de soldador, vendedor, administrador, el dueño, ¿verdad? Pero también hacía las estructuras, ¿me entiendes? No es que me gustaba, pero como te digo, no soy, no soy de aire acondicionado, hermano. Yo me rifo cuando me toca. Okay. Entonces, no había soldador, se fue el soldador, se fue muchas... Yo hacía desde de, de todo. Uh -huh. Y los muchachos, los, los que quedaban, me ayudaban con algunas cosas. Y sobrevivimos la crisis. Lentamente hemos ido reponiéndonos poco a poco, ¿me entiendes? No ha sido fácil, porque uh -huh. también, acuérdate que en este país tenés la crisis política y tenés la parte económica también, entonces pero lentamente nos fuimos recuperando contratando herrero, después contratamos otro, después contratamos otro nos quedamos siempre con la mínima expresión, como ocho o nueve empleados pues pero entre todos le, le metemos lo que hay que meterle y hacemos lo que es necesario para quedarle bien al cliente y el cliente lo ha, se ha dado cuenta
1: ¿Y en esos momentos de crisis qué creemos que ha sido lo más importante?
0: Tener fe en Dios es lo único que me ha mantenido no, yo sé que muchos de tu audiencia, ¿me entendés? Son ateos, otros son de tal cosa. Yo le puedo dar la respuesta más honesta que se me ocurre porque no había ninguna respuesta para muchas cosas. Todavía no entiendo cómo han ocurrido algunas cosas en la vida. Excepto, como dice mi esposa, tenés fe en Dios, que algo te va a salir y no que ni, ni me daba la cuenta, ni me daba cuenta. ¡Bum, bum, 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 bum! Cayeron cuatro o cinco órdenes nuevas y ya con eso nos manteníamos.
1: Como has descrito, Pero, no todo en el negocio ha sido, pues, piedras y palos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, como, por así decir, el momento del negocio que más te ha reconfortado o que vos has dicho, definitivamente nací para hacer esto?
0: Verle al cliente la cara cuando le entregamos su producto. Fíjate que eso es lo que me manda a mí, eso sinceramente. No te puedo decir que hay un momento en particular o otro momento que más destaca y todo. Todos son importantes, todos son importantes porque todos esperan algo. Entonces, cuando vos le decís al cliente, ok, esto es lo que te voy a entregar, y, esto y esto", pero tú lo haces con tanto amor, tanto cariño y se refleja en el producto final, se refleja en el producto final. Entonces, cuando el cliente está asumiendo que vas a entregarle una cosa, un producto, una cortina, un toldo, alguna cuestión, pero mira que el toldo fue tan bien diseñado, tan bien planeado y fue tan bien ejecutado con so la guayaba pelada, todo el mundo sonriendo porque está contento de hacer lo que están haciendo el cliente percibe otro valor muy superior por lo que está pagando. Entonces el cliente mismo le ves la cara de, de alegre, de qué de acá que me quedó, que quedó pijudo, uh, qué nítido. O cuando le montaste el evento a una señora que la señora estaba esperando, ¿me entendés Y de repente, ay, ahora que tengo un problema y todo, y de repente, uy, ahí tenés un, mandarte a traer otro toldo aquí, ponéselo a la señora, no te preocupes. ¿Me entendés Entonces ella, ah, la puchica, pero no, no, no te pagué, por, no estoy pidiéndole dinero, estoy ayudándole nomás para que su evento le quede pijudo. Ay, gracias Randall, gracias, 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 gracias Esos son los momentos que me hacen llegar de punto A a punto B
1: ¿Algún ejemplo, como por así decir, particular que puedas recordar recientemente?
0: No, recientemente las entregas de los albergues Ahorita le entregamos unos albergues de unas organizaciones internacionales para el huracán Esa gente, o sea, la los damnificados perdieron todo El huracán Iota, y el, el ETA y el Iota Entonces, eh, la gente perdió todo perdió todo, ¿me entiendes? Su casa, su vivienda, su modo de vivir. Entonces, uh -huh. esta, estas organizaciones me mandaron, yo tenía un diseño ya establecido, de un albergue para COVID. Simplemente fue adaptarlo a la realidad de ellos, y lo adaptamos. Y ahorita entregándolo, ver la gente que les está ayudándole la solución, como le dije a mi cliente, o sea, ha sido un grato placer, porque normalmente como fabricante, nosotros solo fabricamos y entregamos. Usted me dio chance de ver a dónde va el toldo. ¿A dónde va la, la, el albergue? ¿A dónde va el producto? Uh -huh. Y saber que está ayudándole a la gente. Eso fue el momento que para mí, el más reciente, que me ha gratificado como no tenés idea. ¿Y qué le dirías
1: a alguien que está pensando entrar en el negocio de los toldos o rotulación, si fuese el caso? ¿Cuál sería tu consejo?
0: Yo no lo aconsejaría solamente meterse rótulo y toldo. Yo le preguntaría qué es, lo que le, qué es lo que quiere hacer. El chiste no es de toldo y rótulo. Si a mí me hubiera sido, o sea, ahorita estoy de, me, introduciéndome en, en otro negocio que no tengo nada que ver con toldo y rótulo, pero me apasiona que es la agricultura. ¿Qué tiene que ver un toldero en la agricultura? Nada. Simplemente lo miro, vio como un reto, como una pasión, algo que me puede gustar. Me gusta. Ya estoy pasando muchos golpes, por supuesto, porque cuando te metes en algo nuevo siempre va a ser muy golpeado el camino. Pero yo le diría a una persona que se va a hacer toldero y rotulero, yo le preguntaría ¿por qué? Es lo primero que le pregunto, ¿por qué? Si te gusta, es que yo veo que usted... No, 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 no me mires a mí. ¿Qué te gusta a vos? Es que yo quiero ser panadero. Pues, puta, volvete panadero. Está muy bien. Hacete panadero. Es bien sencillo. Si eso es tu pasión, haga su pasión. No lo haga por el dinero. El dinero viene solo. Si lo haces tan bien y lo haces con tanto amor y tanta pasión y tanto cariño, el resto te viene solo. No tienes que preocuparte por nada más. Solo hace lo que te gusta.
1: Bueno, para ir finalizando, pues generalmente hago una pregunta al final que no tiene nada que ver con el tema de negocio. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un dragón? Evidentemente, de manera imaginaria. ¿Y qué sensación te dio?
0: Dragones creo que veo todos los días. Ajá. Es algo que te amenaza, algo que te intimida, algo que te hace cambiar de opinión. Todos los días vas a encontrarte dragones. Todos los días. Desde alguien que te mal atendió, el policía que te multó. Puede ser, puchica, uh, saliendo de la casa, machucaste, ¿me entendés? Puchica, uh, lo que te digo? De los perros, ¿me entendés? O sea, el dragón puede estar en cualquier lado. Uh -huh. Hay una cosa que yo aprendí en Estados Unidos, ¿me entendés? Y es una de las cosas de la 5 eh, and 8, como decían, pues, en SIPCOR. Y una de las cosas más importantes no solamente es tener una actitud positiva siempre y proactiva, sino que también mantener esa relación, esa, esa actitud positiva, esa actitud optimista, esa actitud de que todo se puede superar. Si tú tienes eso, entendés yo no creo que hay muchos dragones que se te metan enfrente, te van a tratar de intimidar, te van a tratar de bajar del gas y todo, pero no hay muchos dragones que te pueden, ¿entendés? Cuando tú quieres algo y sos obstinado, me dicen eso, casualmente me dijo un cliente una vez, Randall, albozo so obstinado. Yo le pregunté mi primer idioma es inglés Me, le, ¿qué significa obstinado? Me diría que vos le das y le das y le das y le das, y le das hasta que lo logras. no importa lo que te cueste ah, persistente le dije yo, esa es mi manera de verlo uh -huh. sí, soy sumamente persistente <risa> <risa> y yeah, hasta que logro lo que quiero es que no paro buenísimo, sí.
1: bueno Randall, mira yo te agradezco no quiero tomar más tiempo si alguien quisiera un toldo o alguien quisiera contactarte, ¿cuál sería la mejor manera de contactarte?
0: tenemos la página web multitoldos.com, uh -huh. tenemos el Facebook, multitoldos en Nicaragua, hay muchos canales de comunicarse por nosotros, ¿me entendés? En ese sentido, si no en la misma página web o en la página de Facebook está el acceso directo al WhatsApp, una línea que tenemos nosotros que es mi WhatsApp, ¿me entendés? Y una de las cosas que, que es raro ver, contesto hasta los domingos. Eh, eh, es lo que te digo, me gusta lo que hago, no me molesta hablar, ¿me entendés? Un domingo rapidito con un cliente para ver una idea. Las mejores ideas que, que surgen son los sábados y los domingos después del trabajo. Perfectamente se pueden comunicar a través de página web, Facebook, Whatsapp, etc. Y con todo el gusto del mundo, nosotros nos atendemos, aquí vamos los comentarios, con gusto, con todo el placer del mundo, Le vamos a ayudar a lo que sea.
1: De esta entrevista resaltan dos cosas. La pasión y liderazgo. La pasión de seguir hacia adelante y el liderazgo de enseñar con el ejemplo. Espero que la hayan disfrutado y los espero en el próximo episodio. Y ya saben... Si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.